0: Hello， 大家好，我是野和尚 Migo。我今天开了一个新的 Podcast， 想要跟大家分享，除了我自己做菜的东西之外，未来也有一些我主要工作是剧场，我是做剧场的编导跟制作人，还有一些我关于人生的想法这样子。呃，对大部分知道野和尚的人来说，应该会是从我的部落格《野和尚的烧菜笔记》开始知道。我自己写过一些蛮有趣的食谱或者是食材，我自己这样想。那也有在前几年跟男人帮的杂志写过几篇专栏，主要的内容都是台湾比较少见的食材或比较少见的做法，在。我自己觉得有兴趣的方式下，把它制作的一个有趣的食谱，比如说像是金庸的小说里面曾经出过的菜色，或者是在英国有一个仰望星空派，那我把它做成我自己的想象的版本。那我用面包虫、麦皮虫来做代替里面的鱼的这个食材，那也有过一些。比如说像电影里面曾经出过、呃、出现过的牛的阴部、母牛的阴部这样子的食材，我当初在写这个布洛格，最一开始写这个布洛格的时候，其实要回到二零一三一四年的时候，我正在澳洲啊、uh, working holiday 给自己一个 gap year， 在那个时候因为。工作之后，常常会去逛超市买一些食物。看到了在澳洲西澳有很多西方的食材，是我们在台湾不太容易看见的。所以我就想说，如果可以把这些食材记录下来，然后把这些食材分享给大家，这样应该会蛮有趣。或多或少也可以成为我自己未来在做菜的资料库。所以这个布洛格就这样开始了。我曾经在澳洲买过一些有趣的食材，会像是欧防风，像是无青，像是呃，有一种很很有趣的飞碟南瓜、冬南瓜，然或是像那些树番茄。那也因为呃，在澳洲工作的薪水跟台湾比起来稍微高了一些，所以我也曾经在澳洲买过整颗的松露，试着做松露。澳洲的牛肉比较便宜，所以我也那时候试做了一些牛肉相关的料理，比如说威灵顿牛排，也有做过红酒炖牛肉这样子比较正常的料理。那相关的比较有趣的食材，像是不要说有趣啦，台湾比较少见的食材，比如说兔子的肉。那在澳洲，我也曾经试着吃过呃 ，lizard 蜥蜥蜴的肉。也有试着想要吃过澳洲有一种叫做 emu 的鸟类这样子的肉，还有鳄鱼。后来回到台湾之后，我发现写这样子的布罗格还蛮有意思的。再加上我自己也对做菜开始有了兴趣，所以在台湾试着寻找不同于日常生活中会见到的食材，然后把它做成有趣的食谱。像在台湾，我曾经买过整颗的鸵鸟蛋来煎成一个超大的荷包蛋，或者是买了一颗鳄鱼头，想说它跟哎鸡、欸、肉或者是海鲜有点像，把它煮成一锅味噌汤。那也有在台湾买过，比如说田鼠、蚂蚁、蜂蛹这样子的不常见的食材，试着在进行一些烹调，去尝试各种食材的味道。但其实我对。做菜这件事情，或者是做食物这件事情的想法，嗯，因为我自己并不是做料理出身，或者是学料理出身的人，我自己比较像是对这个东西觉得好玩、有趣，然后想知道它是什么，所以把这个东西买回来自己试。而我自己也想说，我人每天都要吃饭的。如果人每天都要吃饭的话，那我为什么不在？做菜的过程中，给自己有一些快乐的事情。我记得我有看过布莱德利·库珀有一部电影，他就是在讲他是米其林的厨师，哎，好像叫《天菜大厨》吧。这部电影，它里面提到所谓做菜就是温度跟食材的交汇。我们怎我们怎么样把温度跟食材？用温度去控制食材，然后让食材达到我们想要的口感，想要我们想要的味道，再加上调味。不管任何菜，其实都是这样。即使是生鱼片，它也会有一个应该要有的温度区间，或者是像煎牛排。网络上很多人会想要知道牛排应该怎么煎才会外面脆脆的，然后里面是呃刚好的熟度。但这件事情其实所有就跟食材的温度有关。当牛排越厚，你要把温度透进去的时间就会花的比较多。那花的比较多之后，外面就比较容易焦脆，焦脆，但是里面也可以保留深度。这就是为什么我们要让牛排煎牛排的时候要让牛排厚一点，或者是像我们做呃炖煮类的东西，我们希望卤一锅猪肉，我们可以让。猪肉的，比如说做卤肉饭好了，然后我们希望让这个吃起来有胶质的味道。那胶质其实是来自于卤肉饭里面五花肉的猪皮，或者是你用别的部位，但是它的猪皮可以提供它胶质的部位。在这个胶质这件事情上，要花多少时间慢慢炖煮，把胶质炖出来，它它就跟这个食材本身、跟温度还有时间的长短会有关系。这样子每一次每一次在做的时候，就是去尝试对这些食材不同食材的运用跟理解。然后我我,我自己会觉得，对我来说就好像发现新大陆一样，我可以看到更多哦。这个食材是这样，这个食材是那样。某一些食物，某一些食材有他们的共通性，但是又有一些很独特的地方。像食材，我会认为它可以分成几个不同的。方向第一个是蛋白质性的食材，就是肉类、海鲜。那再来一个是植物性的食材，香菇、菇类的、蔬菜的、根茎类的、淀粉性的食材，呃，面粉、面粉做的面条、面包、饭、谷物这一类的食材。那再来一个是新香料，比如说辣椒，辣椒就有区分很多干辣椒。呃，新鲜的辣椒、泡椒，或者是新香料、干的新香料，还是新鲜的香草，把这些四项东西理解清楚，每一种东西的搭配之后，我就可以去思考我今天想要吃的是什么样的味道，我就可以去思考我今天要做出来的口感。对我来说，就是它是一个世界观，你可以去想象说，我今天。要吃的食物是什么？我今天想要进入嘴巴的味道是什么？我今天想要咬咬的品尝的味道是什么？这些东西就是我想要持续做煮饭这件事情。而我其实也在身边的朋友中常常会发现说，哎、欸，大家其实都会很想要自己做菜，不管是因为。呃，想要省钱，或者是想要吃的更健康，或者是想要有更多的选择，大家会想要自己做菜。我也我也会希望说，我在写这个布洛格，或者是未来这样子 podcast 节目中，跟大家分享的煮饭的内容，可以帮助大家更好的去理解自己想要做什么，更好的去知道说自己有什么事情可以做，因为。做菜这件事情，我其实给他的容错率很大。最基本的，食物要可以入口，不一定要熟哦。虽然大部分的食物都要熟了，但是不一定说所有的东西都都要非常非常的熟。比如说，呃，有一些蔬菜类的，我们就会是吃生的嘛，或者是有一些牛肉，我们刚刚前面讲到牛排，就会希望里面可能是三分熟，像这样子的逻辑。你至少要让这个菜可以入口。那入口对我来说并没有太困难，因为你只要不要整个太焦，焦到呃已经产生很多致癌物质，已经黑黑的，你吃的是很苦很苦的碳。那你也不要太辣，或者是超过一般调味的习惯太多，比如说太咸、太甜、太苦这样子的状况下，那东西是在一个比较恰当的熟度中，其实。对人来说，就是可以食用的这样子的食物。要做到这样子的程度，对很多人来说其实并不难，我觉得是不难的。你会泡泡面，你会炒一盘高丽菜，你会煎蛋，你会炒一份绞肉，你会烤肉。那其实我们在日常生活中就是在。了解每一种不同的食物应该有的熟度，我们在外头吃的东西，就是让我们不断的去扩展我们对食物这件事情应该要有的样子。那，他就会回到很有趣的一件事情，就是为什么我要做奇怪的食物？我会认为在台湾其实是，呃。有非常非常多很棒的食饮食文化进来到台湾，而且交相混杂着。不管是从中国那里继承过来的中华饮食文化，或者是呃日本殖民统治，以及我们跟日本非常亲近而引进的日本料理、原住民料理、客家菜、闽南菜这些东西，对在台湾都是非常容易见到。而且台湾有很多很多的小吃。这些小吃每一个有不同的口感、不同的温度、不同的适当吃的状况，呃，情境。那在这些食物之外呢，我们还能吃到什么有趣的？我们平常不容易吃到的，而这些食物又是什么味道？其实，因为在目前的状况下、啊，就是我说的目前状况是指以现代社会来说，因为畜牧业、养殖业的发展下。鸡肉、牛肉、猪肉这样子，羊肉、鱼肉这些大家比较容易吃到的食物，他们通常就是呃，怎么讲？他们的经济效益比较高，换肉率比较高，对大家来说，我们也比较容易日常上比较容易吃到，相对的相关的食谱也比较多，我们比较可以想象这样子的食材吃起来是什么味道。这样子的食材吃起来有什么样的口感跟满足感？那呃，蔬菜类的也是，当然也是一样。所以我就会想说，那去除这些之外呢，世界还很大，真的，世界还很大，就你可以尝试吃到不同国家的料理方式，你可以尝试吃到不同国家的食物的逻辑，然后去感受他们对食物这件事情的想象，比如说。在日本，可能很多的食物的逻辑，像生鱼片，或者是他们会用很多炖煮类的。可是相对的，他们在蔬菜类的料理逻辑上，就跟台湾有非常大的差距。他们就不太会有快炒啊，不太会有微蔬菜这样子的料理方式。那像是在韩国，就会有很多腌制的食物。像是在东南亚，进到东南亚就会有各种不同的状况，可能运用很多新鲜的香草，可能运用很多干燥的香料，可能像在菲律宾，他们会试甜试酸，可能像在泰国，他们就会试辣，他们用的鲜味跟咸味的来源是鱼露，他们用的酸味的来源除了柠檬之外，还有罗望子，像这样子的饮食文化，对我来说都是非常非常的迷人。我也会想知道这些食物到底吃起来是什么味道，所以其实追根究底就是一个想知道的渴望，所以愿意去冒险去尝试说这些食物吃起来做起来是什么样子，也因为呃国际贸易呀、啊、网络订的一些资源资讯的影响，所以很多。资讯其实可以很容易的获，比较容易的获得跟以前比起来。比如说我今天想要吃吃看鳄鱼肉，在网络上 Google 鳄鱼肉哪里买，这就,就可以找到一些相关的方式。或者是我今天想要吃兔肉，在网络上 Google 呃、啊、兔肉哪里买，也可以找到一些方式。动物的其实，我觉得在台湾动物的其实比较容易。稍微容易取得，但这件事情其实我不太确认了。反倒是植物，可能因为种子的关系，或者是因为寄生虫的关系，新鲜的蔬果植物来到台湾其实是比较困难的。像在台湾，我就很少碰到朝鲜蓟，呃，我也很少看到，几乎没有看过欧防风。新鲜的欧防风、羽衣甘蓝最近比较多了，但是比如说像呃。不同颜色的紫色的萝卜、黄色的萝卜，这样子比较少见的蔬菜，在台湾的确都进口的量都还是比较少，甚至像最最简单的一件事情，像是马铃薯，呃，我自己就会觉得北海道的马铃薯有非常非常多的品种，但进到台湾以后，其实就会比较少了。我就会想说，哎、欸，那如果有机会的话，如果我像今年其实不能出国，但如果未来有机会我去北海道的话，我就会想知道说哦，他们的马铃薯不同品种吃起来是什么样子。当然可以在 YouTube 或者是各种网络上的影片看到，形容人家人家形容他们的口感，但是实际上跟自己吃起来味道还是会有差别的嘛。我还是想要自己透过自己的舌头，透过自己的鼻子，实际的去品尝看看这些食物的味道究竟如何。可能你会觉得，哎，吃起来很怪，或者是吃起来不 OK， 有腥味，或者是有觉得恶心。但是我，我我自己的认为是，确定它是安全的，对人体是安全的，有熟，那在伦理道德跟法规上没有不允许，它不是违法的。我会认为有机会，我就会想试试看。昆虫类的也是，大家常常在说。呃，昆虫类的蛋白质啊，是未来可能在温室效应或者是人体呃世世界暖化之后，它可能会是人类比较容易摄取到足够蛋白质的一种食材，像这类的东西。抱歉，今天因为今天对我来这一集对我来说有点像试录集，然后我也会一股脑的把我整个大的方向稍微讲过一遍，所以讲起来可能会有一点杂。之后会有一些比较单独主题的方向去定整个题目。那如果有兴趣的话，你也可以订阅我的 podcast 节目，或者是看看我的部落格。呃，近期应该会多一些新的文章，希望可以推出。好，那刚,刚讲到奇怪的食物，我自己在做菜的时候，除了这些奇怪的食物之外，我也做，我当然也试着做很多。一般在家里可能不太容易做到的料理、小吃类的，试着在家里把它重现出来，让给自己的亲朋好友呃亲朋好友吃，或者是给自己的爱人吃，给自己的家人吃。对我来说，做菜这件事情除了自己吃的开心之外，如果身边亲密的朋友或者是吃到这道料理的人能够有一些反馈，那就非常非常的棒，我就会很开心说啊，太好了，谢谢。你们吃到的感觉反馈给我是这样，因为我自己吃的感觉跟每一个人的舌头其实是很不一样的。那我也会想要分享各种不同的食物给不同的人，不同文化的食物，除了台湾的，除了亚洲的，欧洲、美洲的都是。在未来，我也会希望有机会可以跟大家分享一些，不管是我自己遇到的饮食的小故事，或者是呃我在。我看到的世界各地的饮食文化的小小故事之类的，然后也会开始跟大家分享一些比较日常的做菜我自己的小 m a 因为做菜这件事情，比如说我们看食谱，很多都、欸、一笔带过很容易的东西，或者是我们在看影片经过剪接之后，有些事情就是看起来好像一瞬间就过掉了，但是它有一些小小的诀窍跟小小的要注意的地方。是有在做菜、有在尝试过的人，你才会理解。那这个东西真的就是一点点的改变，它就会影响你的方便程度非常非常的多。比如说之后我可能会先做的一件事情是，我会想要跟大家分享如何在三十分钟内做出四道菜来给一家人吃这样子一个方式，因为呃，我想。这应该对蛮多人都会有这样子的需求，它会是一个概念跟逻辑，然后我们可以用这个概念跟逻辑去引申延伸出不同的我们自己想要吃的状况啊，我们今天想要吃什么菜什么之类的。那做菜这件事情，有你可以做的很复杂，你也可以做的很简单，你可以水煮就可以吃了，然后你也可以先煮再炸再烤什么之类的。我自己会认为，就是为什么想要。推广自己在家做菜这件事情是，呃，每一个你所选择的东西，它都会造成我们未来世界的改变。它就是一点点，一点点。当我们大家更多的去吃自己做的菜的时候，我们会知道这些东西的步骤会是这样，它会有经过这样子的程序，它的食材的价格是如此，然后这个食材吃起来的原味应该是这样的时候。那我们在外面吃餐厅，我们去外面吃小吃，我们就可以理解到为什么这一道菜会这么贵的原因可能是什么？那这道菜这么便宜，是不是有什么我们没有注意到的地方？还有我们可能有一些食材，我们大家哎自己在家里可以做，我们常常去买的时候，那对于商家来说，他们也会更愿意去进口这样子的食材。老实说。我自己开始在大量的常常常在做菜的时，呃，我自己常常在做菜以后啊，嗯、呃，很多人会觉得说我到外面吃饭是不是很麻烦？但其实其实没有，因为我就会去想到说，哦、啊，外面做菜，他们有每一个店家有自己的考量，利润上的人力上的，或者是各种执行上的，那。当然会有一些我觉得很棒、很想去吃的餐厅，但也有一些我觉得那就是日常生活中随时可以吃的东西。其实就是感受大家每每一个做菜掌勺的人每他们的逻辑跟想法。其实这边可以稍微提一下，我自己在开始会做菜之后啊，到外面最常吃的东西其实是拉面，因为我本来以为我自己是。不喜欢喝汤的人，直到后来自己开始煮饭、自己开始熬汤之后，我才发现我不是不喜欢喝汤，我是只喜欢喝好喝的汤。但老实说，大部分的餐厅、呃，大部分的饮食店、小吃店或者是一些平价的餐厅，他们的汤都不够浓郁，我喝起来都不够爽快。反倒是注重汤头的拉面店，对我来说，汤的层次、汤的味道、整个汤品的浓郁度，拉搭跟跟面跟上面食材的搭配，对我来说都是很舒服的。那我也会喜欢去吃比较呃日式的，比如说日式的咖喱，他们会把各种食材炖煮完之后搅拌起来，像这样子的东西都是我自己。在开始做菜之后，特别会去发现说：“哦，原来我不是不喜欢吃，我只是因为这样子的原因，我只是因为我更理解我喜欢吃的原因是什么。”我会想要用把这样子的事情透过这个 podcast 的节目跟大家分享。那也会在日后各种各种不同的主题、各种各种各种各种，嗯，可能跟大家的讨论。一起来聊聊关于食物这件事情。那在在这个烧菜笔记的这个系列上，对那其他的系列，对我来说我会另外再开一个一些简单的不同的分享，比如说我自己做剧场的，可能表演艺术，或者是你去看现场的演出，大家有兴趣的东西，可能会是什么幕后的一些制作花絮之类的，还有我觉得什么戏好看，什么戏不好看。那当然，还有一些我对自己日常生活的想法，也会透过这个 podcast 跟大家分享。希望大家如果有什么想法跟意见，都可以留言给我，在我的部落格或者是在我的 FB 的粉砖搜寻“野和上的烧菜笔记”，也可以找得到。跟我讲一下你们想听什么吧，或者是你们觉得什么东西是好玩的。那今天这个试录跟第一集就先这样咯。希望很快可以再跟你们空中再见，拜拜。